0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Actrița Ilona Brezoianu, specialistă în comedie, povestește cum s-a manifestat spiritul antreprenorial în copilărie.
2: Puneam toate cărțile, le luam din bibliotecă și le puneam pe masă, în sufragerie, și puneam prețuri, Pa, pac, pac, și o chemam pe mama sau pe tata să cumpere cărți și veneau și mi-e plăcea să
0: negociez. Și cum decurg relațiile adeseori alimentare cu părinții ei?
2: Și de fiecare dată îi spunea, mamă, dar eu nu mănânc mere, nu mai pune. Bine, nu-ți mai pun. Și când ajungeam acasă
0: la București, era și pungă. Mai dosită așa, dar era. Deci? Dezvăluie care este marea ei plăcere vinovată și intră în detaliile pasiunilor principale. Teatru, shopping și muzică.
1: Tăi născut în Giurgiu, și bănesc că nu era multe fete cu numele ăsta Ilona, ce altceva deosebit uh, față de restul copilor avei?
2: Băi, aveam uh, talent. Aveam talent la multe lucruri, adică compuneam uh, muzică, aveam o orgă mică, cu 3-4 octave, să nu mai știu cât aveam, care mi-a dusese mai tinea din Germania. Faceam eu diverse acorduri și așa, deși nu știam notele. Vorbesc de 4-5 ani, foarte devreme m-am apucat de treaba asta și la un moment dat mi am făcut o trupă cu fetele de la bloc și eu aveam cea mai bună voce dintre ele toate eram vreo 3-4 fete care cântam într-o trupă nici mai știu cum se numea, dar când așa aș aduce aminte ar fi genial și că aveam o melodie care se numea virusul iubirii asta ținut.
1: mamă ce bun era <laughs> acum <laughs> rupea acum
2: <laughs> și am descoperit că am așa multe talente prin casă când ai mei voiau să se uite la știri. Eu am trăit în perioada aia când a apărut ProTV-ul și era ceva destul de fine pentru vremurile alea. După TVR și ce mai erau câteva programe, bulgărești, că noi dacă prindeam bulgărești acolo, prin 95 cred, a apărut ProTV-ul și erau știrile, era Abracadabra, Duminica, cu magicianul cu Dana Rogoz. Și maică-mea și cu în tot timpul voiau să se uite la știri sau la filme, erau filme fine în weekend. Și eu tot timpul aveam spectacole la ora aia. Eu chemam toată familia să vadă cum îmi spuneam o poezie, cântam ceva la orgă, vindeam niște cărți, luam cărți din bibliotecă, le puneam prețuri, vindeam și cărți. Puneam toate cărțile, le luam din bibliotecă și le puneam pe masă, în sufragerie, și puneam prețuri. Pa, pa, pa. Și eu chemam pe mama sau pe tata să cumpere cărți și veneam și mi-î plăcea să negociez sau să zic pe asta, nu pot să vă vând că nu știu ce, vă vând pe asta, luați-o pe asta, că ei nu știu cum, ți-aveam ceva de antreprenor așa. Și ai mei n-aveau niciun chef de spectacolele astea, astăzi, seama că erau, wow, iar avem asta. Și eram flituită de toată familia. Mă rog, de cele mai multe ori ai mei se distrau, dar eram și obositoare de la un punct încolo. Cam asta aveam eu special așa Față de copiii de la bloc Și foarte rar, adică rar Mă jucam și cu păpuși sau jucării Sau ce mai aveam Și cu alte lucruri Dar în principiu îmi plăcea foarte mult Să fac chestii în
1: zona artistică Din liceu am înțeles că aveai Te-a luat febra asta cu actoria Și ziceai că erai bufonul clasic Gen, n-ai avut de la început Bă, vreau să fac asta? Nu, nu. Eu am vrut
2: să fiu cântăreață o perioadă Adică, la un moment dat, m-am înscris prin școala generală, cred, la, cred, dacă mi-aduc bine aminte, la cursuri de canto În fine, am încercat și să mă înscriu la desen, dar n-aveam talent Am încercat multe dansuri, am făcut câțiva ani Eram înscrisă peste tot, după școală eu mă duceam în multe locuri Și îmi plăcea să dansezi și să cânt foarte mult La un moment dat, am început tot prin școala generală, cred, sau între 5 clase, clasele 5-8, dacă mi-aduc bine aminte, am început să merg la festivalul de muzică. Și acolo am început să câștig premii. Niciodată n-am luat premiul întâi, dar luam 3 mențiune, nu eram top. Dar îmi plăcea foarte mult să fac asta. După care, la un moment dat, nici asta nu mai știu în ce an a fost, eu estimez că aveam vreo 11 ani, dar nu știu să zic. M-am dus mai ca la un spectacol la Teatru Național, Leon în iarna. Era cu Vlad Ivanov, cu Medea Marinescu cu Carmen Stănescu, cu Damian Crâșmaru și atunci mi-aduc aminte și acum că la finalul spectacolului am început să plâng așa de emoție. Mi se părea fascinant cum se ridicau toți oameni în picioare și spectacolul era așa istoric, era n-am înțeles ce s-a întâmplat în el, nu mai știu și nici nu am înțeles nici la vremea aia. Cred că era greoi așa, dar uh, mi-a plăcut emoția aia de final și mi se părea o lume în care n-aș putea să fiu niciodată. Și mirosul ăla îl țin minte De cum era Teatrul Național Înainte să fie renovat Avea un miros așa specific De teatru din ăla Era foarte tare Și actorii aveau misterul ăla Și nu erau atât de palpabili ca acum Nu știai cine sunt, cum sunt Unde stau și așa mai departe Și am plecat de acolo și pe drum I-am zis, maică-mea, eu vreau să mă fac actriță. Și mă. A uitat la și, așa, și a zis, e, o să-ți treacă. Așa a zis.
1: <laughs> nu ți-a trecut? Nu
2: mi-a trecut, nu. După care, în ultimul an de liceu, tot am bătut-o la ca, și eu, eu vreau să dau la actorie, vreau să dau la peri. Ok. Și m-am pregătit cu o actriță de la noi, de la teatru de acolo, de la Giurgiu. Și am picat. Am picat și după aia am stat un an acasă și am mai dat încă o dată anul viitor. Atunci am intrat și am dat la toate trei, am dat și la spiru, haret și la Hiperion și am intrat la toate trei.
1: Da, aveai și tourile astea din de când erai mica, adică îi făceai pe oameni să râdă pe acasă familie nebunii când erai adolescentă.
2: Da, aveam, aveam toți colegii mei de la școală și de la liceu se distrau foarte tare. se distrau foarte tare cu mine. Eu umblam în general cu băieți, și am fost în liceu într-o clasă de fete, dar umblam foarte des cu băieți din alte clase. Parcă nu prea mă regăseam așa în discuțiile astea feminine despre farduri și habar n-am. Mie îmi plăceau golonelile mai mult. Ziceam glume, tot felul de... Nu, ca și acum. Mă rog, nu azi, dar știi ce zic. <gură>
1: <fie> Știu că ai început să muncești de foarte tânără, de la 15 ani, adevărat? Da, da, da. Cum a fost? Cum ai luat-o?
2: Păi uh, aveam o prietenă la bloc cu care mai ieșeam până în parc acolo la noi, la parcul de și... Ea era mai mare decât mine și la un moment dat s-a angajat la o tarabă în piață. Erau tarabele de la piață la ruși, așa se numea piața la ruși. Nu știu de ce, că erau numai lucruri din Bulgaria sau Turcia, așa la Barnam. Și ea s-a dus și s-a angajat acolo, la taraba asta, unde se vindeau semințe, detergenți... Și eu m-am dus ca ajutor, mai mult să stau cu ea, nu neapărat să lucrez. Mă duceam din când în când, nu eram chiar angajat acolo, dar stăteam și vindeam cu fata asta acolo, o ajutam pe ea. Mamă, și îmi plăcea foarte mult, mă împrietenisem cu toți de acolo, din piață, era ceva fascinant. După care, la o perioadă, tot prin liceu, după ce am trecut de etapa asta cu vândut în piață, m-am dus și m-am angajat în pădure, la noi acolo, la Slobozia. E un sat de lângă Giu-Giu. era un domn care făcuse, amenajase un grătar cu mici în pădure acolo <laughs> și eu și cu altă prietenă de-a mea ea mi-a zis, păi, uite, ăsta caută să angajeze acolo, să mergem, să servim pe să nu știu ce, zic, da mă, hai că vin și eu trebuia să mergem doar în weekend, pentru că acolo se făcea și plajă la Dunăre și era full în weekend de oameni care veneau acolo și omul nu mai făcea față, avea și un expresor de la de cafea, mă rog, expresor făceam cafea la Cana din aia electrică și puneai în pahar de plastic cafea și turnai și gata cafea. știi?
1: Și de origine, ca... era cafea de asta, special da,
2: Exact, exact. Făceam cafele, vindeam beri, vindeam mici, cam asta făceam. Și primeam 50 de lei pe două zile de lucru acolo. Dar stăteam de dimineață, mergeam la 6-7, ajutam pe domnul ăla să încarce marfa, să bage berile în landă să nu știu ce, și plecam seara pe la 7 acasă. Dar pe vremea aia se deschisese și un club. Noi nu prea clubul. cluburi. Erau discoteci, dar apăruse primul club în discotecă. Se numea Club Foriu. Mamă, și era scump acolo, îți dai seama, voiam și noi să mergem în fiecare weekend. Și mă duceam acolo, vindeam miși pe zi și seara aveam și o bani să mă duc acolo, să-i cheltui la club. înțelegi? Și am trăit așa o perioadă din banii ăia. Mă rog, nu mi-a mai zis nimic de la un punct încolo. Nu era ea fericită cu ce fac, dar m-a lăsat în pace.
1: Am mai stat cu mai mulți oameni de vorbă și toate amintirile astea legate de familie și de cum se întâmplau lucrurile când erau mici, sunt legate de masă. Așa e și la tine?
2: Au amintiri urâte legate de masă pentru că eu nu mâncam când eram mică. Adică nu mă putea convinge nimeni să mănânc. Eu eram și foarte, foarte slabă toți anii mei și de liceu și așa. Acum mă chinui să slăbesc și nu mai pot, dar... Am fost slabă-slabă, aveam 45 de chile, până la cu 2 ani am avut 45 de chile, 3 ani. Și că mi era obsedată de treaba asta, că sunt prea slabă. Și tot mă tot îndopa și mă forța să mănânc mai mult și nu voiam și era cu certuri, cu plânsete, cu nu știu ce. Asta e o greșeală pe care n-aș face niciodată dacă aș avea un copil. Adică nu înțeleg ideea asta de a zic bă, dacă nu vrea, mănâncă când îi se face foame, știi?
1: Dar n-aveai aia dacă terminai tot din farfurie, primeai desert sau ceva?
2: Știu că am primit niște palme, că nu dat, nu mi-aduc aminte să fi primit. A fost, era, era, era griș cu lapte, era orez cu lapte, am, făcea maică-mea. Dar ea avea o obsesie pe treaba asta că nu mănânc. Și acum o are uneori. Acum când a văzut că de grasă sunt, când m-am văzut cu ea, nu mai are. Nu mi-a mai zis nimic. Ea a fost jenă să mai zică ceva. Dar tot timpul are asta. Mamă, cum, iau uite cum arăți. Ești cam palidă, ești cam nu știu ce. E puțin uh, panicată. Tot timpul are. Frica asta, să nu fiu nemâncată, nu știu de unde frica asta e să nu mor de foame, dar...
1: Pe mine facultate, mă suna și spunea, primul lucru era de plin și după aia începea discuția. Ce faci?
2: Și am mai povestit și într-o emisiune că eu nu mănânc mere și nu am cameră mere E De fiecare dată când mă duceam acasă la facultate și îmi dădea pachet, împunea un măr. Deși știe că nu mănânc mere de când mă știu eu, nu mănânc mere. Și de fiecare dată îi spunea, mamă, dar eu nu mănânc mere, nu mai pune. Bine, nu-ți mai pun. Și când ajungeam acasă la București, era și mărul în pungă. Mai dosit așa, dar era. Și deci?
1: <gântu-i> te-a urmărit mărul toată, toată viața. <gântu-i t-a>
2: da, exact. Dar nu mai poți să-l mănânc de ură acum. De...
1: Da, ai ceva ce ai moștenit de la ai tăi și ai vrea să dai mai departe? Nu știu, habar n-am.
2: Băi, mi se pare că am moștenit umorul taicăm nu, și mi-ar plăcea să, să se ducă asta mai departe.
1: Da, când a fost vorba să dai la facultate, ai tăi, te-au susținut? Adică n-ai avut susținere 100%?
2: Da, maica mi am a susținut foarte mult. Chiar a suferit când a văzut că n-am intrat prima dată. tai că mie în schimb n-a fost de acord. El a zis că nu îi se pare, că o să mor de foame, mi-aduc aminte că asta mi-a zis că am avut o, un fel de ceartă de asta cu el. El a fost inginer constructor de nave, că acum e pensionat. Și el a ținut mult cu matematica, să învăț matematică Toată viața m-a obosit cu matematica, știi. Bineînțeles că nu mi-a folosit matematica la nimic. nu trebuie să știu diferența dintre net și brut. <laughs> teorema al Pitagora, Teorema al Tales Teorema al nu știu care. Foarte,
1: foarte bună, asta, al Thales, mai ales incredibil. M-a ajutat mult, mult de tot.
2: Suma cateterilor, am știut, frate, ce să fac cu asta? Dacă nu vrei ceva în zona asta, mai bine. De exemplu, în state există școli vocaționale pentru actori. Băi, vrei să te faci actor? Faci actorie de la trei ani. Faci cursuri speciale, faci musical, până ți iese pe urechi. Mi-ar fi plăcut să ajung la, un, la o asemenea performanță dacă aș fi făcut de mică. Să fii un actor complet, să știi să dansezi, să știi să stai ca lumea pe scenă, să cânți frumos, să știi. Să fie toate studiate, mai mult. Nu, așa că am făcut din toate și n-am rămas cu nimic. Am făcut o groază de matematică, am făcut educație tehnologică, traforaj.
1: Bune, toate astea. Da. Te ajută mult, mult de tot. Cea mai nasală chestie e că e la 18 ani învezi din toate câte puțin, de oricum, ești, habar n-am, e haos în capăt tău, și nu ai niciun fel de direcție. Adică, dacă ai norocul să te. nu știu, ai o întâmplare de asta fericită, gen cum ai fost tu, să zic, băi, mi-a plăcut teatru și mă duc să fac teatru, în rest te duci unde găsești bochi. adică...
2: Da, te pierzi. Te pierzi pentru că nu știi ce vrei de fapt. Și să zic că și în clasa 10, când am făcut ultimul an de matematică, era foarte greu. Deci nu mai țin minte nimic din anul ăla de matematică. Și cel mai amuzant a fost că am avut întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului și m-am întâlnit cu profesoarea de matematică și i-am zis doamnă, nu mi-a ajutat la nimic ce m-ați învățat. Sunteți foarte drăguță, la chiar... Și zice, da, Ilona, știu, ei, toate profesoarele mele de la liceu vin la spectacole în București, la mine. și Sunt foarte mândre de ce am făcut eu, dar până și ele se simt așa cumva, ciudat.
1: Da, ți-aduce aminte când au venit ai tăi la primul spectacol?
2: Da, nu mai știu exact dacă la două loturi au fost sau nu au fost. asta Amintirea asta nu mai am. Când am scos eu primul spectacol la Teatrul Național a, cred că la premieră n-au putut să ajungă. Dar țin minte, când am avut premiera de la Fata din Curcubeu, aia a fost o experiență foarte emoționantă pentru că spectacolul era greu, pentru că în a doua jumătate a spectacolului vorbesc foarte mult despre familie și ăsta este un subiect care mă emoționează foarte mult și bineînțeles că ai mei au fost distruși, îți dai seama de emoții și de... na. Deci s-a părut senzațional, a fost prima dată când l-am văzut pe taicămiu lăcrimând, adică avea la nori, la final a venit, mi-a adus un buchet de flori, era foarte emoționat și simte că era îmbrăcat frumos, îmbrăcase la cămaș, la el a fost toată viața în casă, în maie, în, da, se umbla în tricouri, în... e mai sportiv așa, îmbrăcase frumos, era parfumat, era aranjat, unuță la teatru la București, știi?
1: Ai jucat în Fata din Curcubeu după, după Tania Popa, nu? În... Da. La, la godo, nu? Sau, sau da. și la Național s-a nu? Eu l-am văzut la Național, parcă de mult
2: Da, s-a jucat la Național o perioadă După care nu s-a mai jucat L-am făcut eu Adică eu cu Lia, ea l-a făcut la regiza Și mi l-a dăruit, ca să zic așa Pentru că chiar a fost un cadou Nimeni, nu vine niciun dramaturg la tine Mai ales foarte tânără fiind Eram în anul 2 de master, cred Aveam 25 de ani sau ceva de genul ăsta și da, să vină cineva atunci când uh, n-ai niciun loc în niciun teatru și ești al limânui, să zică, băi, uite, vreau să-ți fac spectacolul ăsta. Și One Woman Show e ceva ce și-ar dori orice actor. Mai ales că să-ți vină textul și cum s-a întâmplat la ăsta și așa. M-a propusat foarte mult. Și de acolo în mi a început să audă de mine și el a fost un star foarte bun.
1: Știu că îți place foarte mult să călătorești.
2: Da, îmi place. Îmi place să călătoresc. Sincer... Îmi pare rău într-un fel, dar am preferat să investez mult în confortul meu personal și am făcut niște alegeri nu neapărat greșite, dar n-am, n-am avut posibilitatea să fac absolut tot ce mi-am dorit, adică să și călătoresc, să îmi schimb și mașina. În schimb am călătorit mai mult cu teatru și mai puțin în interes personal, dar tot e bine și așa. Dar mi-am cheltuit banii pe alte lucruri. Dar e sindromul săracului, cum ar veni, știi? Că n-ai avut și vrei să-ți iei ultima fiță. O prostie, dar asta e. Na.
1: Înțeleg foarte bine că am avut în copilărie aproape pericole de Adidas și acum le-am pe toate pe care nu le-am avut atunci. adică na.
2: Da, și asta cu hainele și mi-aduc aminte că aveam colegii la liceu care purtau convers și eram frate... Era 200 de lei o pereche de tene și nu îmi dădea mi mea niciodată în viața asta 200 de lei să-mi iau tene și acum pe bune. Mi se părea enorm. Sau colegi care aveau, am voie să spun branduri Normal. Colegi care aveau superstar.
1: Am crezut că aveau Ferrari.
2: Nu, nu, nu. Aveau Adidas și superstar.
1: Da, mă, nebunie. Știu.
2: Și erau, tot vreo 300 de lei, cred că erau. Și luat de București, că la noi nu se găseau. Și îți dai seama că la fel, când am început să câștig, ia frate, Adidas și de soare dar mi-am dat seama că e mult mai bine să ai un lucru de calitate. N-am investit niciodată într-o pereche de, o, de ochelare de soare, mi se părea inutil. Dar acum nu mi se mai pare. Când am avut unii de calitate și mi-am dat seama că nu mi se mai pare culoarea de la semafor din verde în portocaliu, cum am avut odată și nu înțelegeam dacă e verde sau roșu la semafor din cauza lor, am zis, bă, stai puțin. Am și exagerat. nu zic. Am dat foarte mulți bani pe haine și pe încălțări și pe tot felul de lucruri. Bani cu care cred că îmi cumpăram acum, nu un apartament, dar o garsonieră cu siguranță. Dar, nu a fost plăcerea mea și mi-am promis de mult că din banii pe care o să-i câștig eu, o să-mi cumpăr exact ce vreau. Nu mai voiam să trăiesc sentimentul ăla că mă duc într-un magazin și zic, bă, dar e cam scump așa, că să nu mi le iau totuși. Și iarăși nu m-am cumpărat niciodată la mâncare. Adică pur și simplu dacă am poftă de ceva, sunt în stare să plătesc oricât.
1: Ai spus la un moment dat despre tine că cred că o să fiu destul de nebună o babă aranjată, o actriță răută, o vopsită, blond și tunsă scurtă. Astea sunt planurile tale, mărețe?
2: Bă, sper să nu fiu tot. Uite și cine știe? Nu știu. E posibil să fiu. E posibil și să am și multe pisici. Aia cu multe pisici, pisici asta mă gândeam,
1: da, da, da. N-ar fi exclus să știi. Și s-i să știi cum le cheamă pe fiecare. Să fie ale Să le hrănești
2: și pe toate de pe strada
1: Exact, da. Pe și lângă alea 10 pe care o să le iau în casă. Să ai tot timpul o mașină când un sac de la cu mâncare.
2: Mai nu știu când am zis asta, dar acum mi-ar plăcea să fiu altfel de. să fiu dikisită, să fiu aranjată.
1: Franțuită, așa, nu?
2: Da, 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 exact. Ceva ce n-am fost toată viața.
1: Da zi un pic cum e cu strada aia din București care poartă numele. E adevărat că e a ta? Nu, no, mi-aș fi
2: plăcut. N-am nici un centimetru pătrat acolo.
1: Eu așa am crezut, că fiind aproape teatru de comedie, mă gândeam că ți-a făcut Mihaița un cadou.
2: Era bine, sau măcar să am ceva în zona aia, că e o zonă care îmi place foarte mult. E acolo lângă Cișmigiu, dar...
1: Nimic, Poți să treci pe acolo prin față exact. și în cel mai bun caz poți să... Să o cafea de la Origo. Ce? Adică mai multe dată ce îți faci? Eu aveam un asta, la un moment dat în aduse din Germania, un necher mandă ăsta, era plin de poze cu jucării, cu nu știu ce știți. și la un moment dat atât de mult stăteam și mă uitam la el, încât chiar credeam că le-am avut pe alea, și eram o plictisent de unele dintre ele, așa și cu Brezoianu. Urmează un set de întrebări de mare complexitate. E o reinterpretare a chestionarului prost. Sau prost, Alan prost, cred că era Alan prost la, la Formula 1. Mi se întrebări scurte și răspunsuri scurte. asta e mega inteligente, știi ce zic?
2: Da, 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 încercăm. Nu știu aia dacă mi asta cu mega inteligente, e ceva ce. Da,
1: știu și la mine da. la fel, dar măcar încercăm. Facem
2: ce putem. <laughs> da.
1: Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere? Să s-o desenezi. Ai vreun mare regret? Nu. Care e cea mai mare slăbiciune? Pastele. Care e principala ta calitate? Simți umorul. Lucrurile care te fac întotdeauna să râzi?
2: Glumele bune.
1: Ai vreo plăcere vinovată? Alcool. Ți se pare o greșeală de neiertat?
2: Nu. Depinde. E discutabil.
1: ce îți place cel mai mult la cei din jur?
2: Energia pe care o emană.
1: Care e cea mai mare realizare profesională a ta de până acum?
2: Nu există una pe care să... La care să mă gândesc acum ca să fie cea mai mare Toate mi se par importante Și faptul că m-am angajat Și faptul că am reușit să fac un one on show Și faptul că am reușit să strâng 50.000 de follower pe Instagram Sunt multe Că am jucat într-un film la Cristi Pui Nu știu, toate sunt foarte importante pentru mine
1: Care e visul tău cel mai greu de împlinit?
2: Cred că o să pot să împlinesc tot ce mi-am propus.
1: Ai vreo carte favorită?
2: Da, ce a prin viața mea
1: în ce personaj de film, roman, piesă de teatru te regăsești?
2: Mița Baston.
1: Care sunt eroi tăi din viața reală?
2: Mama și tata.
1: Ai vreo amintire frumoasă dintr-un muzeu în care ai fost?
2: Da, îmi place foarte mult muzeul țăranului. Dar, așa, o amintire neapărat de acolo nu mi-aduc aminte că l-am vizitat. Mi s-a părut foarte impresionant. Îmi plac chestiile astea rurale. Îmi place și să vizitez sate. Oameni din sate Îmi plac oile, pe cum, multe chestii de astea Ciudate
1: Ai vreo operă de artă în fața cărei sta mai mult timp?
2: Da, banana aia lipită cu scotch Că am încercat să înțeleg ce a vrut Să spun artistul
1: Ce a vrut? <laughs> nu știu
2: Am stat așa de mult încât am adormit Și n-am reușit să-mi dau să
1: Care e primul loc în care ai ajuns după Ce s-a terminat pandemia Caterinia
2: Primul loc în care am ajuns, da. terenul de tenis.
1: Dacă ai putea alege un loc în lumea asta, în afară de locul în care în afară de București, în care ai vrea să trăiești, care ar fi acesta? Cuba. Ai vreo clădire preferată din București? Ateneo. Ai vreo piesă a unei trupe sau unui cântăreț pe care să o asculți de mai multe ori?
2: Da. cu un Remembering.
1: Și care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată?
2: înobilează ți vorbirea.
1: Tare asta, de unde? De la cine? Ai tăi?
2: Băi de la profa mea de actorie, care se numea Marela Jugănaru și care pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că era foarte puternică, o femeie puternică, dar avea ceva din actrițele astea care erau odată, care erau foarte pedante așa și foarte atente cum vorbeau și cum își alegeau cuvintele și tot mă presa să nu vorbesc cu dă, cu pă, cu nu știu ce, că nu o să mă ajute în toate rolurile. Se referea inclusiv la vorbirea asta mea bolovănoasă și stridentă și agresivă, am un ton așa agresiv în vorbire și tot timpul îmi spunea lucrul ăsta, nobilează-ți vorbirea. Mai ales când am făcut un examen în facultate și am jucat Ana Petrovna din Platonov, unde era o altă lume și era un rol pe care profesorii mei nu mă vedeau făcându-l. Și atunci eu, am reușit să scot tot ce era Giurgiu și <gântu-i> să, să fac ceva ce i-a surprins pe toți, care nu credeau că am așa puterea de a face și ceva nobil, nu doar bufoni sau ce mai făcut după prostituate și alte tipologii de, de personaje. Ce faci, mă? Frumosule, mai trăiești? Ca-ţi-ai şi tăi de Si, Fiii certu nu. Păi chiar îmi făceam grijă că ai murit și mă lași fără bănuți. Oh zece euro. Iată am merit eu la corpul ăsta, mă, zece euro. Păi... Vrei să te rezolvi sau nu? Că nu mai fac nimic. Sigur Hai, gata, ia că mă ridic si plec, mă. Gata, ia, mă ridic și plec. M-am apucat de video-chat. Nu merg şi ne recunosc. Mai ales că mie mi se pare o meserie onorabil. Și eu care știu exact ce le place, ni nu trebuie să mă dezbrac. Păi am acum un italian care îi place să să uite la mine cum mănânc. Flori alea sunt roșile mele? Nu, le-am adus eu. Și asta mi-a plăcut, mi-a rămas așa întipărită în memorie. Sintagma asta, nobilează vorbirea. Și am momente când... Revin la ce am fost eu cândva și vorbesc Nu mă pot controla tot timpul, dar dacă am nevoie, pot să fac asta
3: da. Dacă sunt într-o
2: discuție unde văd că nu merge și că nu vreau să par chiar ultima boschetară de la unirit din pasaj Pot să fac și asta
1: Acum dacă săi să este, De exemplu
2: am vorbit zilele trecute la telefon cu doamna Angela Gheorghiu Și prusc așa am, am început de când am răspuns la telefon să vorbesc altfel mai ales că am auzit-o și pe ea care avea o voce foarte plăcută și foarte caldă și m-a dus aminte și de asta, zic uite, asta înseamnă să o vorbire nobilă
1: Da, bine, dai seama dacă vorbi cu, nu știu, Olga Tudorache, era din alt film, nu?
2: Mă, da, dar ea, de exemplu, din ce am auzit de la alții, eu am prins-o și am văzut-o jucând, dar nu am... Da, niciodată de vorbă sau n-am auzit-o așa în particular deja după câteva ani nici nu am mai jucat după eu am prins-o când eram prin anul 2 de facultate. Tot avea ceva, avea greutate dar tot era destul de pedantă știi? Și Carmen Stănescu iarăși care mie mi-a plăcut extraordinar de mult, deci am fost topită și am citit interviuri și era altă lume, nu puteai să...
1: Da, nu poți să compari. Chiar nu pot să mai cum.
2: Dar e nevoie și de genul nostru Chiar vorbeam cu Marius zilele trecute E nevoie și de Medea Marinescu Care este stilată și vorbește într-un fel Și a, da, a crescut într-o familie loc, bună
1: Locul sub Dar, toată lumea Și cred că e nevoie de absolut orice Nu cred că e nevoie doar de o tipologie de actor
2: Exact, eu n-aș putea niciodată să fac ce face Medea Și nici, și nici putea să. Da
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai răpit din timpul tău. Știu că puteai să influențezi să faci niște bani în perioada asta.
2: Nu am pierdut nimic, stai, nimic. <laughs> nu m-a sună nimeni, tot așa sunt.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Arhitectul Sherban Sturza explică de ce nu a plecat cu planșeta din țară, cum ar trebui să ne raportăm la clădirile
3: de patrimoniu. Trebuie să ne gândim că o clădire de patrimoniu este ca un membru al familiei. E mai interesant când îți cunoști bunicii, când îți respecti mătușile. E o chestiune iarăși de civilizație.
0: Și care sunt principalele greșeli pe care le fac arhitecții și inginerii din România când se apucă de renovat clădiri vechi?
1: Vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat să participați la podcastul nostru. Plăcere. Știu că în 1988 ați avut ocazia să rămâneți în Statele Unite Mercii și ați ales să vă întoarceți. Ce vedeți astăzi pe străzile din România și vă face să regretați decizia pe care ați luat-o sau să vă felicitați pentru decizia pe care ați luat-o?
3: Cred că niciodată n-aș fi schimbat direcția pe care am avut-o, eventual... Regretele le-aș putea cu o oarecare nostalgie, așa, pentru că lucrurile se petrec încet, dar trebuie să vă spun că ocazia de a rămâne era o ocazie care mi-a foarte mulți prieteni în ideea de a salva toată familia. Era înainte de 89, nimeni nu știa ce o să se întâmple și, ca să precizez lucrurile și poziția mea, încă de atunci am spus să eu nu plec, să plece ceilalți. Și apropo de ce se întâmplă pe străzile din România, se întâmplă și bune și rele și dacă particip într-o oarecare măsură la o corecție sau la lucruri care să fie mai bine, eu zic că e ok
1: Știu că sunteți arhitect și că sunteți un mare apărător al patrimoniului. Cum se reflectă relația cu moștenirea culturală în viața de zi cu zi a dumneavoastră?
3: Cred că e o chestiune care s-a născut din aproape în aproape, când eram foarte tânăr, puști, și fie în familie, fie după aceea în școală, eram atent la alternative. Ori, chiar dacă eram student la arhitectură și mă interesa foarte mult modernitatea și tot ceea ce se întâmplă în fiecare colț al orașului, pentru că mă plimbam deser ca să văd Lucruri absurde care par acum, de exemplu, să număr antenele de televiziune care apăreau pe casă. Era o perioadă în care dacă aparaseră 5-6 antene în zona Bucureștiului, unde stea nomenclatura, era mare lucru și făceam vânătoare de antene sau vânătoare de orice lucru nou. Cu timpul mi-am dat seama că a echilibra lucrurile sau a fi atent și la celelalte lucruri care dispar E foarte necesar, mai ales că foarte puțină lume era atentă la chestia asta. Și așa că, încet, încet, mai mult din dorința de a echilibra un anumit tip de profesie pe care l-am, am optat pentru acțiuni destul de atente sau angajate în chestiunea patrimoniului. Și prima întâmplare, care mi se pare semnificativă și nu-mi dădeam seama de asta pe vremea când am pornit era ca proaspăt angajat în Timișoara, arhitect stagiar, în care pe un șantier am văzut că se dărâma o parte din fortificațiile orașului și mi-am pus problema dacă sau nu se poate ocoli chestia asta, face și blocurile, dar accepta și ideea că există o ruină. Și succesul relativ pe care l-am înregistrat atunci mi-a dat... Un fel de conștiență în ceea ce privește ideea de a influența proiectele. Adică dacă a căuta o soluție mai bună la un proiect care îți vine livrat pe masă și care prevede niște chestii care sunt discutabile. Așa că apărător al patrimoniului sunt în măsura în care sunt foarte conștient că patrimoniul zilei de mâine poate să fie orice construcție bună, bine utilizată și frumoasă din ziua de azi. Sunt atent la care ar putea să fie patrimoniu peste 50 de ani al României. Mă interesează arhitectura modernă foarte mult. Așa că moștenirea culturală e o chestiune de zi cu zi. Pentru mine patrimoniul nu este ceva sacroasant. Deci nu sunt în situația unui artist care face o pictură și o face cum vrea el. Eu trebuie să fac un obiect care depinde de mulți și se verifică să zicem, din punct de vedere al succesului sau al valorii, prin aprobarea multora, prin acceptarea ideii.
1: Asta voiam să vă întreb. Cum este să faci arhitectură nouă și totuși în același timp să te preocupi de ce e vechi și
3: valoros? Când eram încă la începutul profesiei, mi se părea că arhitecții sau... Inginerii care se ocupă de reparații și de restaurări sunt un fel de nivel inferior al celui care e creator. Și cu timpul mi-am dat seama că problemele pe care ți le pune o clădire deja executată sunt niște provocări în care mintea ta și cunoștințele și, până la urmă, inventivitatea sunt solicitate la maxim. Deci e o provocare care nu te pune în situația că ești în inferioritate în profesie. Am găsit deseori ingineri de structură care aveau idei extrem de bune și erau foarte inventivi pentru că trebuiau să repare și să cărpească poduri sau clădiri industriale sau clădiri vechi. Și după aia am descoperit și mari arhitecți care puteau să convertească o casă veche într-o casă nouă și se dea o nouă funcțiune Și atunci m-am liniștit. Adică mi s-a părut că ceea ce fac e și onorabil și mă împinge către un posibil progres dacă am ceva șanse. Și mai mult decât atâta îmi dezvoltă obligația de a mă informa și de a citi. Până la urmă problema unei culturi puțin mai vaste este absolut necesară în profesia asta. Și trebuie să ne gândim că o clădire de patrimoniu este ca un membru al familiei E mai interesant când îți cunoști bunicii, când îți respecti mătușile Sau când încerci împreună cu bătrânii familiei Să ai o acțiune care să poată să fie simpatică, plăcută și dorită de toată lumea E o chestiune iarăși de civilizație
1: Ați afirmat într-un interviu că problema patrimoniului cultural din România este o chestiune de siguranță națională. Cât s-a făcut concret, și cât nu s-a făcut instituțional vorbind pentru salvarea patrimoniului după 1989.
3: Da, asta e o chestie interesantă deci am afirmat treaba asta de mai multe ori cu siguranța națională, și am convingerea că așa e în continuare. Tot așa din cauza unui self respect, adică în momentul în care ai un patrimoniu românesc, e clar că încep să-l cunoști, încep să-l respecti și până la urmă te respect și pe tine. Ori în momentul când am, când am spus siguranța națională, trebuie să vă spun că SRI-ul mi-a făcut o vizită. Și m-a întrebat, domne dar ce vrei dumneata să spui aici? Cam care e povestea? Și m-am simțit încolțit ca în perioadele mai vechi. M-am hotărât să nu mă port ca atunci și să încerc să le explic exact despre ce-i vorba și probabil că m-au înțeles pentru că nu m-au mai căutat. Explicația era una clară. În momentul când ai dovezi a unei culturi care are continuitate, locul ăla își menține identitatea și devine respectat, iar tu vei fi în același timp unul dintre oamenii care se respectă pe sine. O să vă dau un exemplu simplu. Să zicem că suntem în Oltenia și că suntem foarte mândri că complexul de la Mănăstirea Horezu este în lista monumentelor UNESCO, dar dacă ne uităm în satele din jur, o să vedem multă mizerie, tristețe și aproape nimic. Dacă ne uităm ceva mai bine, o să descoperim o puzderie de edificii, poate să fie de cult sau nu, cule... Dacă ele vor dispărea, atunci o să fie greu de explicat Cum de românașul nostru, oltean sau nu, a știut să facă o mănăstire ca Horezu pe vremea brâncovenilor Deci ideea de a avea un peisaj cultural în care sunt multe obiecte de arhitectură care au semnificație Asigură până la urmă și consolidează o imagine a, unui, a unei comunități mult mai ample și chestiunea asta este o chestiune de siguranță națională, pentru că în felul ăsta poți să-ți apere anumite drepturi, anumite poziții în timp și poți să-ți legitimezi propriile tale acțiuni.
1: Știu că din septembrie 2010 ați devenit director executiv al Fundației Pro Patrimoniu. Știu că sunt foarte multe clădiri foarte importante în paragină care așteaptă salvarea de la oricine altcineva în afară de instituțiile statului, care probabil că sunt preocupate de multe alte chestii. Care ar fi primele trei urgențe la nivel național, din punctul dumneavoastră de vedere?
3: Întrebare: ce case vreți să salvați? Și după aia mai există și problema, cum poate o organizație, ca pro-patrimoniul sau altele care există, să determine statul român și administrația să acționeze corect și prompt? Deci noi ar trebui să fim percepuți ca niște mici ajutoare, așa ca niște pești piloți în fața rechinului. Dacă mă întrebați de clădiri, bineînțeles că e o chestiune subiectivă, dar pentru mine ceea ce fac la băile herculane, deci băile Neptun, asociația Loculus cu Ioana Chirilă și colegii, este un lucru care trebuie continuat cu putere și susținut pentru că acolo e de câștigat O partidă uriașă Și anume un teritoriu Care e peisaj cultural Nu numai clădirea Și influența pe care ar putea să aibă O inițiativă Pe o clădire poate să răspândească După aia mai departe Să nu uităm băile Herculane Și tradiția până în istoria Romei și a Daciei Mai există bineînțeles și altele Eu ca Membru pro patrimoniu, aș spune un lucru care poate vă spune puțin și anume conacul de la Olari Făcut de Ion Mincu pe resturile unei cule, lângă mănăstirea Brâncoveni Și unde, iarăși, poate casa nu e cea mai importantă casă din lume, cu siguranță Dar a restaura casa și a-i da o funcțiune înseamnă până la urmă a structura o societate care este în dificultate și atunci ceea ce poți tu să faci și să demonstrezi poți să devină un exemplu care poate fi aplicat de multe alte persoane. Și hai să zicem că aș putea să spun încă un obiect care ar fi normal să fie restaurat și care e mic, dar uriaș ca semnificație, cum ar fi casa lui Constantin Brâncuș. Noi facem acum un... Exercițiu foarte important cu casa lui George Enescu de la Mihaileni Și încercăm să o inaugurăm anul ăsta, Dar poate că Constantin Brâncuș își merită și el o recunoaștere În gesturile mici, nu neapărat restaurarea ansamblului Care ar fi extraordinar de importantă Dar poate intră în obligațiile statului Dar o colaborare între stat și diverse ONG-uri pentru casa lui Constantin Brâncuș e o chestiune care deja se poate face. Mai vreau să adaug, dacă e timp, aici ceva, și anume că astea sunt chestiuni punctuale. Dar hai să ne gândim ce important ar fi să sprijinim statul și administrația în încercarea de a clarifica cât mai repede care sunt drepturile proprietarilor după 30 de ani și după aia modalitățile în care un monument istoric poate fi nu numai o dificultate de a o suporta, adică, Doamne ferește să ai un monument istoric, pentru că statul nu te ajută cu nimic, ci invers, să spunem, ia uite, Doamne, există un monument istoric al unei Popescu, ia să vedem cum putem să-l ajutăm. Pentru că legea în alte țări prevede o serie întreagă de articole în care un posesor de monument istoric, indiferent că e status sau persoană privată, este ajutat pentru că monumentul istoric sau patrimoniu nu aparține numai proprietarului, aparține întregii comunități.
1: Care sunt prioritățile și dificultățile arhitectului proiectant care construiește în și cu orașul istoric?
3: Păi cred că prioritățile sunt cam de două feluri. Deci una este să-și asigure o poziție recunoscută. În momentul când un arhitect este recunoscut ca profesie sau breasla este recunoscută, atunci probabil că inepțiile care se fac sau care se pregătesc în zona Călăraș sau pe calea Victoriei în ziua de azi vor fi diminuate. Deci arhitecții cred că trebuie să fie foarte atenți cum lucrează sau organizația care îi reprezintă să fie foarte conștientă că e obligată să ia atitudine, în așa fel încât profesia se poate să poată să desfășoare armonios. Dificultățile cele mai mari sunt atunci când arhitectul e introdus în procesul de edificare la sfârșit, pentru că a corecta o greșeală inițială costă mult și enervează pe multă lume. Chestiunea asta ar trebui să o știe administrația și atunci să includă pe un arhitect sau pe un urbanist în mod corect de la început. Asta ce înseamnă? Înseamnă să asigure concursuri de arhitectură, să nu se bazeze pe șpagă și șmecherii ca să dea proiectele lui X și lui Y și în orice caz să discute public orice caz. A face o clădire nu este afacerea primarului și nu e nici afacerea mea de arhitect, este afacerea unei comunități. În momentul când deschizi porțile informației și avem lege pentru asta, atunci arhitecții vor putea să fie implicați de la început în decizii și uh, poate că lucrurile vor ieși mai bine. Dacă arhitectul e introdus la sfârșit după ce se știe cine-i constructorul, câți bani, cum se face casa, ce aranjamente s-au mai făcut, și mai pui pe arhitect să-ți facă ferestrele mai lungi sau mai înguste sau culoarea mai roșie sau mai albastră pe casă, n-ai făcut nimic. Trebuie să vă spun că sunt foarte mulți arhitecți buni în țară, dar sunt și foarte mulți arhitecți buni în afara țării, care își caută de lucru pentru că aici nu pot să iasă în evidență. Eu mă gândesc la foarte mulți tineri care nu au cum să promoveze dacă nu se fac concursuri de arhitectură. Ori în țările civilizate, orice edificiu public se face cu concurs de arhitectură. În România nu e adevărată această ipoteză. Mă iau de chestia asta pentru că efectele unei persoane nepregătite se răsfrângă asupra zeci de mii de oameni care n-au nicio vină. Și chestia asta ar putea fi foarte ușor Corectată, dacă e lăsat pe oamenii care au făcut șase ani de arhitectură să-și facă meseria.
1: Știu că se mai greșește în legătură cu patrimoniul în România. Ce ar trebui să învețe, de fapt, studenții? Ce e mai important pentru ei? Ce ar trebui să învețe și nu învață? Că știu că, ca în orice alt domeniu în educație, sunt tot felul de lipsuri.
3: Aici ați mai multe lucruri de discutat. Odată că e clar că învățământul este important și că el evoluează sau involuează, în orice caz se mișcă. Există, pe de o parte, a învăța că îți spune cineva cum trebuie să faci lucrurile, dar există și să înveți pe pielea ta. Și din punctul ăsta de vedere, probabil că există unele școli care sunt ceva mai bine orientate ca școala noastră de arhitectură și care judecă lucrurile cam așa, vorbesc simplificând. În primul an... Înveți cum ești tu făcut ca persoană Și ce vrei tu de la altcineva Ce nevoie ai tu ca om Și atunci faci lucrurile cele mai simple Dar de fapt înveți cât de înaltă trebuie să fi o scară Cum să faci să nu faci accidente și așa. În al doilea an ai putea să înveți Cum faci tu și cu prietenul tău sau prietena ta Deci un cuplu Cum trebuie să trăiască bine Și atunci începi să înveți relațiile Legate de mâncare, de trăit împreună, de toate astea După ce le știi pe astea poți să te duci către cunoștințele de arhitectură, către nevoile orașului Deci problema este că arhitectura presupune o foarte atentă preocupare pentru aproapele, să zicem, pentru vecinul tău Și al doilea este că probabil că presupune o deontologie importantă deci, am aici o carte pe masă care a apărut în România acum câtva timp și care e scrisă de o arhitectă, Mariana Celac, o cheamă dânsa, din păcate s-a prăpădit. Cartea se cheamă Arhitectul B. Ioanide, viața și Opera. Și o carte care, dacă ar putea fi studiată de studenți și de profesori, ar putea să învețe ce înseamnă cultură, urbană și deontologie profesională. Adică până la urmă, dacă știi multe lucruri trebuie să știi și cum să le folosești pentru cine și de ce. Cred însă că se pot face foarte multe lucruri acum și că contactele pe care le are studentul arhitect cu mediul real prin workshop-urile de vară și alte acțiuni, prin faptul că se poate plimba și să vadă lumea contează enorm de mult exista un principiu și anume că arhitectul bun e arhitectul la după 60 de ani. Adică trebuie să acumulezi foarte mult ca până la urmă să faci ceva ca lumea. Chestiunea asta acum se infirmă într-o oarecare măsură și ar trebui puțin recunoscut că dacă eu nu dau unui arhitect posibilitatea să se dezvolte până la 30 de ani, l-am cam pierdut. Și din cauza asta aminteam și de chestiunea legată de concursuri și de felul cum angajezi oameni. Eu cred că Bucureștiul, mă refer acum la București pentru că are populația cea mai numeroasă. Dacă îl raportez la numărul de arhitecți și la cât de capabili sunt, ar fi putut să arate cu mult mai bine. Să ne gândim puțin câți arhitecți existau în perioada interbelică, când s-a făcut Bucureștiul cu multe proiecte foarte bune. Păi erau cam vreo 200 de arhitecți care acționau față de câteva mii care sunt acum. Și care e rezultatul acum? Evident că sunt și lucruri bune, dar sunt extrem de multe lucruri proaste.
1: Ce mari tentații și pericole îi pândesc pe arhitecți în relația cu clădirile de patrimoniu?
3: Restaurez un tablou, restaurez o mobilă și după aia o muzeific. Tabloul pun într-un muzeu și e restaurat și are o valoare uriașă Și din nou un screen sau un fotoliu pot să-l pun într-o expoziție Dar condiția este să nu mai ating de el E bine la o clădire, e cu totul altceva Restaurez clădirea ca să o utilizez intr ea, o folosesc împreună cu multă lume Ea se uzează și așa mai departe Din cauza asta există foarte multe cazuri în care nu fac o restaurare Fac o reabilitare sau o conservare ca să pot să o utilizez mai îndelungat. Fac o lucrare de întreținere și poate de ameliorare. Deci o clădire de patrimoniu nu este o clădire balast. Ea trebuie să devină profitabilă. Rangul pe care îl capătă în momentul în care e considerată de patrimoniu ar trebui să aducă un plus de valoare și societatea ar trebui să-l trateze ca atare. Este exact invers de ce se întâmplă acum Acum dacă ai o clădire de patrimoniu Nu știi nu știu cum să scapi de ea ca ai numai obligații Și cea mai bună chestie ar fi să o declasezi Deci tentația ar fi Să vrei tu să câștigi foarte mult Făcând din clădire o clădire biju Bijuterie așa Dar care nu poate fi utilizată Uitând de funcționalitățile ei și de obicei se întâmplă ca arhitectul, poate și beneficiarul sau proprietarul, să dorească dintr-o clădire de patrimoniu să o facă atât de adevărată sau atât de prețioasă cum n-a fost niciodată. Și am să vă dau un exemplu, dacă îmi mai permiteți, puțin. Locuința lui Benjamin Franklin, neoclasică, în fine, cu bune și rele care era restaurată și devenise un loc de pelerinaj pentru toți americanii, normali. La un moment dat s-au descoperit scrisori pe care le scriau servitorii lui Benjamin Franklin și din scrisorile astea rezultau un cu totul alt portret robot al clădirii, pentru că acești servitori comentau de la nivelul lor cum trebuie întreținută casa. Rețin că erau mențiuni legate de faptul că era noroi pe străzi, și atunci când veneau foarte mulți oameni să discute cu Franklin, servitorii puneau paie pe pardoseala de lemn ca noroiul să nu se împrăștie, 5 cm grosime de paie cu noroi și cu nu știu ce, iar pereții erau cu niște scânduri puse pe perete pentru că scaunele își lăsau urmele spătarelor pe tencuială. Și în momentul când restauratorii au spus Domne, păi noi acum o să restaurăm clădirea după aceste scrisori, nu numai după ele, și după sondaje, și după toate lucrurile, și au refăcut restaurarea clădirii. ești un scandal uriaș, pentru că clădirea n-a mai fost atât de frumoasă și ca o bomboană, cum o restauraseră înainte, ca pe o păpușică Barbie, așa. Și reacția publicului pentru, în primii ani, a fost absolut de revoltă, pentru că ei aveau în imaginarul lor. Că Franklin era un fel de prinț așa care trăia frumos și era elegant și nu știu cum. Deci vreau să spun cu chestia asta că se falsifică deseori istoria făcând o restaurare discutabilă. Și aici cel mai mult contează competența și responsabilitatea. Și aici iarăși problema este să fii corect și în același timp proprietarul să accepte chestia asta.
1: Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a sta de vorbă la acest podcast și să vă urez și spor în tot ceea ce faceți și să vă mulțumim că noi care apreciem clădirile de patrimoniu avem pe cine să ne bazăm.
3: Cred că ceea ce am uitat să spun era că scopul pe care îl avem noi ăștia care sunt cât de cât profesioniști să... Facem așa un fel de acțiune difuză de informare, în așa fel încât toată lumea să considere normal ceea ce facem. Nu este deloc excesiv și nu este deloc extraordinar. Bineînțeles că există și cazuri speciale, dar profesia în sine și partea de restaurare este un proces normal care trebuie să fie la mâna și la înțelegerea tuturor.
0: Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, miturile spulberate sau confirmate ale Caracalului. Primul lucru care îți vine în minte când se vorbește despre Caracal este celebra vorbă care spune că aici s-a răsturnat carul cu proști. Amuzant este că legenda are un sâmbure de adevăr. Totul ar fi apărut în urma unei confuzii de după Revoluția de la 1848. O căruță cu participanții la evenimente s-ar fi răsturnat, din cauza entuziasmului general, într-o intersecție de la marginea orașului. Accidentul atelajului cu prostimea, cum erau numiți pe vremuri oamenii din popor, chiar a avut loc, iar de la prostime la proști nu a mai fost decât un pas pentru oamenii de rând care nu făceau diferența între cei doi termeni. Tot la capitolul Mituri Reale din Caracal se încadrează și cel despre ceasul din gară, care are înscrise patru linii în dreptul orei patru, în locul obișnuitelor cifre romane. Potrivit specialiștilor în istorie, ceasul a fost realizat de către faimosul ceasornicar francez Paul Gacnier, care a folosit aceeași reprezentare a orei 4 pe toate creațiile sale. Ceasul din Gara Caracal nu este, deci, o mostră de prostie caracaleană, fiind comandat și cumpărat de departe. În România mai există asemenea ceasuri, unul în Gara din Jimbolia, totuși numai cel de la Caracal este celebru. Un alt mit dovedit ca fiind real se referă la închisoarea amplasată pe strada Libertății. Îl confirmă o harta orașului de la 1896, care indică faptul că la acea vreme a existat o stradă Libertății, acum redenumită Iancujianu. Pe fosta stradă Libertății se afla arestul Tribunalului Romanații. Simbolul orașului rămâne însă Teatrul Național, a cărui piatră de temelie a fost pusă în vara anului 1896. Era o modă a vremii, România aceleași perioade și-a ridicat marile edificii teatrale, Ateneul Român și Teatrele Naționale din Iași, București, Cluj sau Timișoara. Clădirea Teatrului din Caracal, construită între 1896 și 1901 în stil eclectic, cu accente neobaroce și neorenascentiste, impresionează prin bogăția decorativă, remarcată și de Nicolae Iorga în scrierile sale. Teatrul s-a realizat după planurile arhitectului austriac Franz Bilec, întocmite la București în mai 1896. Antreprenor a fost italianul Spaulenzi Mariani. La Teatrul Național din Caracal au evoluat marile nume ale culturii române: George Vraca, Grigore Vasiliu Birlic sau Dina Cocea. Cărturari din mai multe generații au susținut conferințe, iar unele surse spun că însuși George Enescu a dat aici mai multe concerte. Teatrul din Caracal a fost închis în 1987, în urma unui incendiu devastator care a distrus interiorul, acoperișul, instalațiile electrice și pe cele de sonorizare. Renovarea edificiului cultural a durat până în decembrie 2008. În ultimele luni s-au întâmplat multe în viețile noastre și am avut timp să ne dăm seama care sunt lucrurile cu adevărat importante. Despre tradițiile care contează și merită păstrate, dar și despre gesturi relevante în timp de pandemie, stăm de vorbă cu Cristina Hanganu, director de comunicare și CSR Lidl România. Bun venit la Cronicar Digital!
4: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Mă onorează! Vorbim de pandemie și de gesturi nobile. Ați susținut smurdul în achiziționarea primei secții de terapie intensivă mobilă din țară, în lupta împotriva COVID. Cât de des vă implicați în acest fel de campanii de sprijinire a comunității?
4: Noi ne implicăm permanent în, și nu le-aș numi neapărat, campanii de sprijinire a comunității, ci mai degrabă în programe pe termen lung. Și credem foarte mult în ideea de a face investiții sociale pe termen lung pentru că impactul în societate îl obții doar pe termen lung. Și cumva o dovedește chiar parteneriatul pe care noi îl avem cu SMURT și cu Fundația pentru SMURT. Noi am început acest parteneriat în 2015, atunci am finanțat achiziționarea 5 motociclete de intervenție urbană complet dotate. Și așa a luat ființă prima unitate mobilă de, de intervenție urbană în București. Am continuat proiectul acesta, am achiziționat între timp sau de fapt am finanțat achiziționarea motocicletelor și pentru Cluj și pentru Constanța. Apoi, în 2018, pentru Iași și Timișoara, și în 2020, chiar la, la începutul anului a luat ființă cu ajutorul nostru și Unitatea de Intervenție Mobilă de la Brașov. Suntem foarte bucuroși că am putut să facem lucrul ăsta, cu atât mai mult cu cât știm cu toții că traficul a devenit o problemă din ce în ce mai mare în ultimii ani în orașele mari și aceste unități de intervenție urbană chiar salvează vieți pentru că ajung mult mai repede la bolnavul care are nevoie de îngrijiri decât ambulanța.
0: La Cronicar Digital vorbim despre ce merită păstrat. La Lidl ați decis că merită păstrate atât tradițiile cât și rețetele vechi. Care este povestea gamei Cămara Noastră?
4: O, și gama Cămara Noastră, deci începe cumva istoria tot în 2015. Atunci am introdus prima gramă de produse marcă proprie, exclusiv românești. Inițial a fost o promoție. Trebuia să fie partea săptămânii românești din magazinele noastre, știți că suntem recunoscuți pentru diversele săptămâni tematice. În momentul lansării aveam în 2015 43 de produse românești dezvoltate cu cu furnizori locali. Acum avem aproape 200 de produse românești în gama Cămara noastră. În 2017 am lansat o campanie care se numea Căutătorii de Cămări, prin care șef Florin Dumitrescu și Andrei Orotici au pornit prin țară în căutarea rețetelor autentic românești. La finalul campaniei au ales un produs câștigător, o peltea de gutui, care s-a și numit pelteaua de gutui a Eugeniei, un produs realizat după rețeta unei Constanțențe. În 2018, pentru că cumva prinsesem gustul, am continuat căutările și căutătorii de cămări au mers mai departe în căutarea unor preparate autentice de altă dată. Și produsul câștigător, rătavița Adrianei, o Rețeta descoperită în, în Muntenia, iarăși a intrat în range Cămara noastră și a fost lansat tot așa în cadrul săptămânii românești. Mai mult de atât pentru că ne-am dat seama că consumatorii sunt... Extrem de atraș de genul acesta de produse. Spre sfârșitul lui 2018 am lansat, pe lângă săptămâna românească pe care consumatorii o știau deja
0: foarte bine, am lansat prima săptămână Sibian în magazinele noastre. Nu v-ați mulțumit cu produse tradiționale pe rafturile magazinelor, ați creat și muzee Cămara noastră. Cum s-a născut acest proiect?
4: Muzeele practic au fost inspirate de călătoriile căutătorilor de cămări. Și ne-am dat seama că am strâns atât de multă informație, rețete, produse, experiențe culinare, plus poveștile din spatele acestor călătorii, încât ne-am gândit că ar fi minunat să le putem împărtăși cât mai multor oameni, să nu rămână doar la noi. Ce am făcut? Am, Am făcut aceste muzee ale cămărilor românești, unde vizitatorii aveau parte de tururi ghidate. În 2017 am început cu Muzeul Cămărilor Românești, evident că este un muzeu de tip pop-up, și am avut povești ilustrate ale preparatelor din fiecare regiune a României, reproduceri ce descriu modul în care a evoluat în timp aranjarea preparatelor în farfurie și o galerie de arome, unde vizitatorii la sfârșit puteau să deguste diverse preparate. Și am dus cu acest muzeu itinerant în București, Mișara, Sibiu și Cluj în 2017, iar în 2018. Am avut Muzeul Bucatelor Ascunse, o expoziție gastronomică temporară ce a reunit practic rețete ale unor preparate specifice diverselor zone, dar preparate despre care foarte puțină lume știe. Muzeul a avut mare succes și pentru că, de exemplu, am prezentat modalități străvechi în care erau prelucrate manual ingredientele de bază ale bucătăriei românești. Conținea povești ilustrate ale rețetelor găsite de de căutători și nu în ultimul rând zona de degustare care întotdeauna a avut mare, mare succes.
0: Mai nu îmbinați gastronomia cu literatura clasică, recreați mese din romane celebre. Care e miza?
4: Noi la Lidl credem că gastronomia și cultura permit îmbinarea foarte armonioasă a trecutului și viitorului. Și ne-am dorit să oferim românilor prilejul să guste rețete autentice, dintre cele mai variate, de la cele cunoscute și gătite în toată țara, până la cele cunoscute doar în anumite vremuri sau în anumite regiuni care fac parte din istoria noastră atât culinară
0: cât și literară. Au intrat deja în distribuție Rebreanu, Caragiale, cine și cum a făcut selecția? Criteriul principal a fost
4: autenticitatea. Sincer, chiar am căutat în literatura românească scene cu mese celebre, mese povestite așa, pendelete și am încercat să le transpunem în povești online. Și cumva toată această viziune a fost completată de critici literari, istorici, astfel încât să, să ne asigurăm că în serial, pentru că na, e vorba de o serie de filmulețe, reușim să recrem momente din viața autorilor prin scene de reconstituire.
0: Ce autor faimoși vor mai fi incluși în acest proiect?
4: E, asta este o surpriză. Este din categoria Lidl merit să fi surprins, așa că urmăriți-ne că mai avem în tolbă niște opere literare și niște autori celebri.
0: Mulți sunt de părere că românii nu au bucătăria lor, că rețetele care au făcut istorie sunt preluate de la alții și adaptate. Cum poate fi definită moștenirea noastră culinară?
4: Eu cred că moștenirea
0: noastră culinară
4: este definită, dacă vreți, prin gustul acela desăvârșit, autentic, cel din bucătăriile bunicelor noastre. Prin preparate, de asemenea, care nu sunt simple rețete. Nu trebuie să ne uităm la preparatele românești ca, ok, o rețetă facem așa și așa și așa și așa. Ele, de fapt, și asta am tot încercat să scoatem la lumină prin toate proiectele astea pe care le-am avut. Spun istoria locurilor, de unde provin, le reflectă niște tradiții. Și vă, vă spuneam că aceste călătorii ale noastre în, în descoperirea diverselor rețete au avut ca rezultat, până la urmă, readucere în atenția publicului a unor rețete inedite, poate neștiute, dar în mod cert cu amprentă românească.
0: Până la urmă nu e vorba numai de câte grame de zahăr ori linguri de făină sunt într-o rețetă veche, ci și de câte grame de emoție și poveste.
4: Exact, ce este în spatele acelei, acelei rețete, cum fiecare generație a adaptat-o, a îmbunătățit-o. E o întreagă istorie în spate și cumva e o istorie de mare valoare pentru noi ca, ca popor. De altfel și prin... Faptul că noi am încercat și am am reușit să dezvoltăm și a fost foarte bine primită această gamă cămara noastră, asta ne-am și dorit să facem. Să aducem în magazine gustul autentic local.
0: De la moștenirea culinară, întorcându-ne la cea culturală, Aș vrea să vorbim puțin despre Bonțida, o localitate foarte apropiată de Lidl.
4: Istoria noastră cu, cu Bonțida începe, evident, în același an când ne-am parteneriat și cu Festivalul Electric Castle, adică în 2017. Și pentru că vă spuneam la început că sunt niște lucruri în care credem, credem cu tărie și sunt importante pentru noi și unul dintre ele este implicarea în comunitate A fost de la început extrem de important, nu doar să mergem în bonții, da, în această comunitate foarte mică pe perioada festivalului de Ișina, pe perioada de dinainte de pregătire, după care să plecăm și să nu mai audă locuitorii din Bonțida 11 luni până ne întoarcem la următoarea ediție. Și avem așa o poveste foarte frumoasă de care suntem și foarte, foarte mândri. Am început în 2017 prin a discuta cu primăria să vedem cum îi putem ajuta termen lung, dacă se poate, și uh, am, am descoperit că unul din lucrurile de care aveau nevoie, aveau uh, la vremea respectivă o școală proaspăt renovată, care arăta extrem de bine, dar care avea nevoie foarte mare să fie modernizată pe dinăuntru, să fie dotată, să aibă un mobilier nou. Și cu asta i-am ajutat atunci în, în 2017, practic. Uh, am schimbat tot în școală și în momentul când s-a pus problema să ne întoarcem în 2018 la următoarea ediție, ne-am întors către primărie și către comunitatea locală cu o propunere pe care i-au acceptat-o cu mare bucurie și anume să construim un pavilion lângă școală, un pavilion în care elevii să-și poată ține serbările în aer liber, să-și poată petrece pauzele și care poate să devină și un uh, centru, să spunem așa, unde să se întâlnească comunitatea din, uh, din Bonțita. Nu doar că am ridicat acest pavilion, dar am implicat și Fundația Comunitară Cluj să ne ajute să activeze comunitatea și cumva să construim în jurul acestui pavilion să se întâmple lucruri nu doar pe parcursul anului școlar. Și asta cumva s-a întâmplat în 2018 și în 2019. Tot așa ne-am dus pe o nevoie pe care am constatat-o cu un an înainte în discuțiile cu comunitatea locală și anume am extins programul Pâine și Mâine pe care noi îl susținem de foarte mulți ani este un program al organizației World Vision și un program care sprijină educația copiilor aflați în risc de abandon școlar Și ce am făcut? Am inclus și școala din Bonțida în acest program, mai exact elevii care se aflau în acest risc de de abandon școala. Și cumva aveam planuri foarte mari pentru anul ăsta, dar ce să facem? Ne adaptăm. Ok, festivalul nu se mai ține. Știm cu toții că nu se mai țin festivaluri cel puțin o perioadă. Dar ne-am gândit că ar fi frumos să nu abandonăm complet comunitatea din Bonțiva, pentru că cu siguranță ne vom întoarce la următoarea ediție. Și atunci ce am hotărât a fost așa, pentru că în 2019 noi am... Practic, am avut niște aparate de colectare selectivă a plasticului. S-au și chemat foarte amuzant Royal Bank of Plastic. I-am invitat pe participanții la festival să introducă peturile în aceste aparate. Și pentru fiecare pet, noi ne-am angajat să donăm un leu pentru renovarea castelului Banfi, care este simbolul acestui festival. Și am făcut lucrul ăsta și... Uh, am strâns bani, i-am donat și astfel am reușit să susținem restaurarea. A fost vorba de 20.000 de euro pe care am reușit să îi, îi strângem în acest fel. Și ce ne-am gândit anul ăsta a fost, ok, nu mergem la bonțida, Pentru că nu putem, dar lucrările de restaurare ale castelului continuă. Și atunci ne-am hotărât să donăm din nou 20.000 de euro și în acest an, ca să ajutăm castelul să își continue renovarea. Și mă bucur foarte mult că am putut să facem asta și cumva abia aștept să ne întoarcem la bonțida
0: și să vedem care sunt rezultatele. Apropo de conceptul pâine și mâine, să sperăm că mâine va veni și cu pâine și cu normalitate. Mulțumesc tare mult pentru interviu. Eu vă mulțumesc în numele tuturor colegilor mei din Lidl. Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, Putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital un podcast despre ce merită păstrat.